0: 长篇校园惊悚故事，《女生寝室二》。听到钟博讲述那血玉的传说，方圆再也忍不住了。那结果呢？那个人死了没有？结果，结果。钟博的身子竟然微微颤抖，眼中现出一丝惊慌。那么多年前的事儿，至今还心有余悸。他叹了口气说：“唉，我们回到小庙，正看到那五个人从小庙里跑出来，一个个浑身是血，仿佛疯狗般自相残杀，刀锋过处，血肉横飞啊。残肢断脚的，就算是他们脚断了之后倒在地上流着血，依然满地乱爬着相互追杀。鲜血把地上的雨水都染红了。没过多久，五个人全都死了。这么多年了，我总是忘不了那一幕。说实话，兵荒马乱的日子里，看过、听过、经历过的怪事儿不少，那些不过是浮云流水，随着时间渐渐淡忘了。只有这件事给我的印象太深刻了，怎么也忘不了。那五个杀手原本都是些彪形大汉，生龙活虎，一下子全都疯了。五个人全是鲜血淋漓的样子，身上血如泉涌，却似乎感觉不到痛苦，一个劲儿的爬来爬去，挥刀乱砍，只要会动的就不放过。师傅于心不忍，前去阻止，却怎么也阻止不了，自己还差点被他们误伤。照理说，一个人流了那么多的血，身体会支持不住，休克晕倒的。但那五个人满地乱爬，就好像流的不是他们的血，那情景实在是诡异。我被吓傻了，呆呆的看着，浑身发冷，心虚脚软，站都站不住，瘫坐在地上。师傅也只是尽人事，听天命，折腾了许久，没有救下一个人。大约过了五六分钟，五个人突然一起发声喊，叫声凄厉，鬼哭狼嚎一般，同时仰头喷血而死。这时候，五个人没有一个是完整的，不是缺胳膊就是少腿，惨不忍睹。师傅叹息一声，叫我站在一边，不要乱动。整整衣衫，报上姓名，也不管里面有没有回应，昂首阔步地走进了小庙。当时我害怕极了，心都提到嗓子眼儿了，担心师傅也像那五个人一样发疯。以我当时的江湖阅历，根本就猜不到庙中黑影用了什么手段。但下手之狠辣，用心之毒恶，都是明摆着的。我不明白师父为什么要进去，这件事本来就和我们无关，何必以身犯险呢？我就站在那里，一动不动，提心吊胆地等着。也不知道过了多久，小庙的门吱呀一声打开。师傅那熟悉的身影缓缓走出，我欣喜若狂，连忙冲上去抱住师傅，却听到师傅低声咳嗽了几下。当时我医术虽浅，却也听出师傅受了内伤，当时不敢多问，扶着师傅一路回了南江城的住处。师傅回来之后闭门谢客，调养身体。熊老太爷亲自登门拜访了几次，师傅都没理。后来实在逼不过了，写了一封信，叫我拿给熊老太爷。信中的内容不得而知。不过自此以后，熊老太爷不再来打扰了。后来我问师傅，那五个人的死因是什么？是不是中毒？据我所知，有一些毒草。能迷失人的本性，状若疯狂。师傅一直不肯回答，叫我潜心修行，不要多问世事。直到临终，他才告诉我，那庙中黑影用的是摄魂大法，也就是现代人所说的催眠术。黑影的催眠术以真化境，神出鬼没，高深莫测。师傅推断，那五个人财迷心窍，定力不足。进庙之后，看到遍地金条，心神恍惚，被他趁虚而入，摄了心魂，自相残杀。熊老太爷当年也曾行走江湖，知道师傅见多识广，所以请师傅同去，以防万一。他倒并不在乎那些金条。真正的目的是想借我师傅之手铲除黑影，永远得到那块千年血玉。师傅说那块血玉价值不菲，远远不是那些金条就能买到的，而且血玉本身还另有妙用。他只是多看了血玉几眼，就有种昏昏欲睡的感觉。也许黑影摄魂术的修炼与那块千年血玉有关系，只是血玉本是陪葬之物，入土千年，湿烂骨朽，怨气太重。熊老太爷费尽心机得到了那块千年血玉，是福是祸，孰难预料啊？果然，没到两年，熊老太爷家迅速衰败。几个儿子嫖的嫖，赌的赌，抽鸦片的抽鸦片，一个大好家业全都败光了。熊老太爷也被他几个不肖儿子活活气死，那块千年血玉也像泥牛入海，音信全无。这血玉的来历竟然如此离奇。这段故事被钟博在大白天讲出来，仍然令人心神摇动。钟博讲到这里再无下文，三个人一时无语，各怀心思。过了好久，方圆才开口问道：“那庙中那个黑影呢？他究竟是什么人？他最后怎么样了？”钟博苦笑了一声。我哪知道他是什么人？不过据师傅说，庙中黑影手段虽然毒辣，却也并不见得就是坏人。以他的摄魂术，如果偷盗财物，易如反掌。他却宁愿抵押自己的宝物来和熊老太爷换取金条，这应该说是道义有道吧。师傅怪他手段狠毒，话不投机。两人在庙中交手。那黑影与师傅交手前就已身负重伤，尽管如此，师傅仍不是他的对手，负伤而退。黑影也并不追击，任师傅离去。往事如烟，恍然一梦，钟伯唏嘘不已：“我这一辈子玩了一辈子玉器呀、啊。”如果还有机会再能看到那块千年血玉，也算不枉此生了。冯京还是不太理解，钟伯，既然千年血玉有魔性，给人带来厄运，为什么你还念念不忘呢？小女孩，这你就不懂了。是魔是神，要看在谁手里。这魔神之间，不过也就一线之隔吧。三个人又聊了一会儿，冯京看问不出个什么名堂，与方圆告辞离去。钟博送两人出门，再三叮嘱：如果再找到那块千年血玉，一定要告诉他一声。出门后，冯京与方圆分手，去南江市公安局找肖强。一方面了解案情进展，一方面汇报有关秦月和血玉的情况。方圆回到南疆医学院时，差不多是中午了。下了课的学生们三三两两的漫步在校园里，欢声笑语随处可闻，似乎没有人再记起刚刚发生过的事情。已是深秋时节，天气却异样的闷热。金黄色的太阳拼命地焕发出他最后的热情，一点风都没有，天气沉闷。这些年到处在提环保，可地球依然越来越热，天气也变得反常了，忽冷忽热的。苏雅不在寝室里，估计是到外面吃饭去了，一时半会儿不会回来。就算回来，她也没有好脸色给方圆看。宿舍里凭空的插进一个冯经，让方圆和苏雅好不容易建起的友谊一下子就出现了裂痕。天气太热了，女生宿舍的结构也没设计好，一般住房都是南北朝向，可女生宿舍却是东西朝向，这倒好，夏天更热，冬天更冷，冬冷夏热，锻炼女生们的忍耐力。方圆没有胃口，不想吃饭。坐在房间里看了一会儿书，终于受不了那种闷热，仿佛有层油腻覆盖在皮肤上，遮住了皮肤的毛孔，透不过气来。方圆干脆坐到大厅里，打开吊扇，调到了最高档。屋顶上的吊扇呼呼的转了起来。方圆正准备把椅子挪到吊扇底下，此时寝室里的电话突然响起来了。方圆伸手去接，电话里却没有声音。只能听得到急促的喘气声。是谁啊？方圆问了一声，听筒里传来的还是只有喘气声。方圆有些奇怪，声音放大了一些：“喂，你找谁啊？再不说话，我可要挂了。”这时候，电话里传来一个低沉的声音：“是方圆吗、啊？”声音很奇怪，也不知是男是女，很难分辨。打电话的人应该是故意改变了嗓音。我就是方圆，你有什么事吗？方圆仔细聆听，想要记住这个声音，可是对方没有回答，依然是喘着气，只是变得急促了一些。方圆等得有些不耐烦了，刚想要说话。可同时之间，让人惊讶的事情发生了。大厅正中的吊扇转了几下，突然间发出一声巨响，砰的一声，从屋顶上掉落，砸在地板上。吊扇扇叶还在独自转动着，在水泥地板上擦出一阵尖锐之极的声响，把方圆看了一个目瞪口呆。此时，电话听筒里传来一阵忙音，就是在吊扇砸下来那一刻，对方挂掉了电话。吊扇的扇叶在水泥地的摩擦下，终于停止了转动。方远走上前去，弯下腰仔细查看，吊扇上并没有明显的人为切割痕迹。抬头望着天花板，原本勾着吊扇的铁钩，好端端的挂在那里。没有一点损坏，看来是吊扇的螺丝松掉了。在启动吊扇的震动过程中，承受不了吊扇的重力，自己脱落掉了。这个吊扇也不知用了多少年了，十分陈旧，上面布满了灰尘和油烟，黑乎乎的。难道是因为使用年限太久才造成螺丝的松动？想想又不太像。用了这么久了，早不松动，晚不松动，偏偏这时候松动坠落。螺丝原本就咬得紧紧的，长时间没卸下来，铁锈斑,斑斑的，怎么会一下子就松动开呢？难道是有人动了手脚？警方正在紧锣密鼓的搜索调查，谁想制造这么一场意外？呢？针对的人是谁？是方圆还是苏雅？或者是冯晶，还有那个救命的电话是谁打来的？怎么会那么巧合？方圆似乎想起了什么，透过窗户向远处眺望。前面是几栋女生宿舍和教师宿舍，他似乎能感觉到某个窗帘背后有双诡异的眼睛在死死地盯着他。冯晶回到四四幺女生寝室的时候，被地上的吊扇吓了一跳。这是怎么回事吊扇怎么掉地上了？我也不知道啊。方圆把事情经过告诉了冯晶，冯晶一听头都大了。方圆，你的意思是有人故意谋害你，又有人暗中救了你？我我也是胡乱猜测，也许也许事情。并没像我想象那么复杂，仅仅是一场意外呢。方圆心中忐忑不安，已经失去了往日的沉静。希望如此吧。冯京只能这么想了。最近发生的事情已经足够警方喝一壶了，他不想再节外生枝。冯京帮方圆把吊扇清理好，叫来校工搬走。反正天气已经开始渐渐冷起来了，不用也可以将就。苏雅回来之后，看了一眼空荡荡的吊上挂钩，撇了撇嘴，什么也没问。这天夜里，方圆辗转反侧，没有睡好。他总是无端的想起电话中那个声音，阴阳怪气的低沉沙哑。他想了半天，还是想不起来。那人只说了一句话。是方圆吗？这说明那人的目标就是方圆。如果是存心打电话救他，那人为什么不早点告诉他？他又怎么得知吊扇被人动了手脚呢？熄灯哨响起来了，迷迷糊糊当中，方圆睡着了，但没睡多久，他就被噩梦惊醒了。梦中，方圆又梦到了何建辉，又梦到何建辉来找他了。方圆只要一想到何建辉，心里就直冒寒气。奇怪的是，他却总忘记不了何建辉那张英俊而邪气的脸，诡谲聪明，自信从容，仿佛一朵盛开的毒草，明知有毒，却有一种令人沉醉无法自拔的妖艳。是的，妖艳。用妖艳来形容一个男人，的确有点怪。但何建辉给方圆的感觉的确是如此。直觉告诉方圆，何建辉来了，而且就在南疆医学院。虽然警方没有找到，方圆也没有看到，但是他一定躲在某个阴暗的角落里窥视着他。想到这儿，方圆的睡意全消。方圆起身下床。穿上拖鞋，蹑手蹑脚地走出卧室，走进水房，扭开水龙头，冷冷的水潺潺流淌着。方圆双手捧了些冷水，浸湿了自己的脸。方圆望了望镜中的自己，在悠悠的灯光中泛出一种死人才有的枯黄色，没有半点血色。这几天疲劳过度，整个身体都透支了。人终究是要死的，方圆忧伤的想，死神一直在他身边游荡，无法逃避。他身边的良师益友一个接一个的死去了。方圆的家乡至今都还流传着各种习俗，风水算命，更是从来没有真正的销声匿迹过。方圆的父亲死的时候。有人说方圆是天煞孤星，专门克他身边的亲朋好友。可方圆从来不相信这些命，命谁能说得清呢？在生老病死的自然规律下，一个人的生命脆弱到微不足道，一个微小的变化对人的命运可能就有极大的改变。在《蝴蝶效应》那部电影当中，主人公多次的回到过去。妄想让命运按照他设定的计划发展，却没有一次能成功的。方圆关了灯，发了一会儿呆，等眼睛适应了黑暗之后，慢慢地回到卧室，重新上床睡觉。卧室的窗户是开着的，寒冷的夜风不时没头没脑地撞进来，呼啸奔腾着。方圆紧了紧被子。手似乎触到了什么，一条好像粗绳子样子的黑影突然窜了起来，迅速地窜到了方圆的眼前。是蛇！方圆打了一个寒战，心悬了起来，屏住呼吸，大气儿都不敢喘。窗外一沟橘黄,黄的残月，有气无力地挂在半空中，被严重污染的天空只有几点星光能透过重重云雾闪烁不定。即使这样昏暗的月光，方圆依然能分辨出眼前的确是一条蛇，而且是一条毒蛇。这条毒蛇起码有一米多长，蛇体呈暗褐色，蛇腹有一些黄白相间的横纹，半身竖起，蛇头扁平，吐着猩红的蛇信，阴冷地盯着方圆。眼镜蛇。竟然是一条剧毒的眼镜蛇。方圆心中知道，蛇的视力很低，一般是靠震动来感觉物体。他不敢妄动，甚至连声音都不敢发出来，只能尽量的保持自己的姿势，一动不动，两眼死死的盯着眼镜蛇。如果眼镜蛇窜过来攻击，他只能用手去抓住它，抛开，不让它攻击到自己的要害。咬伤之后，尽快赶到附近的南疆医学院的附属医院去治疗。可现在他只能和眼镜蛇对峙。幸好这只是条眼镜蛇，而不是眼镜王蛇，并不怎么主动攻击人。只是眼镜蛇也能长时间的和人对峙。眼镜蛇离方圆只有一米不到的距离。嘴里发出嗤嗤的声音，竖起上半身，阴毒的眼睛盯着方圆，似乎在考虑是进还是退。方圆的手心里汗水淋淋，背后凉飕飕的，豆大的汗珠一滴滴从额头上滴落。久不动弹，身体难受的要命，有些地方僵硬，有些地方麻痒，有些地方酸痛。方圆这时候才知道，原来长时间保持一个姿势不动弹会如此的难受。还要对峙多久呢？方圆几乎坚持不住了，很想动一下身体，却又不敢，怕眼镜蛇惊吓中突然袭击他。要知道，这可是条剧毒的眼镜蛇，如果咬到了，性命难保。